0: 紧贴现实，脱离日常。如果你想跳出生活看看，那我们挑个你喜欢的日子。各位听众朋友，大家好
1: ，这里是脱离日常，我是疯子。大家好，我是阿比。小时候，你是否曾经对自己的未来充满期待呢？认为自己的人生有无限的可能？你是否曾经是同学眼中的佼佼者，家长、老师眼中前途不可限量的小孩？这么多年过去了，回首过去，你是越来越好，还是高开低走了呢？今天我们就想来聊聊这件事情。另外，今天我们还邀请到了一位嘉宾<音> ，Cento Coffee 的主理人 Duff， 跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Cento Coffee 的主理人 Duff， 呃，非常开心这次能来和大家一起聊聊关于人生的话题啊。<笑>不过这个话题对我来说好像有点太宏大了，想了想，就好像我第一次这样，嗯，坐下来,来聊这个话题。
1: 那我们也可以站起来聊，没问题。<笑>今天这个话题确实有点宏大。其实我最初写的话题是高开低走的人生，但是后面我又觉得说人生还很长嘛，嗯，不应该轻易的下定论。我和大富其实只有两面之缘，然后我作为一个爱人，其实我也比较害羞嘛。然后，但是大富给我的感觉就像他的星座一样，非常的热情和友善。大家可以大胆的在评论区猜一下他的星座，猜对也没有奖励哦。射手座，我猜。<笑>后面我大概了解到了一些他的经历，就觉得我俩的经历还挺像的，都是在国外读书回来，后面啊、呃、也是啊、呃、国企事业单位，然后大福是外企吧，嗯
2: ，做过、嗯。对，那我国企也做过了，对。
1: 嗯，然后，然后我们都是后面辞职了，自己开过店，所以其实我我见到大夫的时候，我会有某一些感受跟体会，但是我不知道我自己感受对不对，所以这也让我对他非常好奇，所以我挨人鼓起勇气邀请了他，然后也很开心，大夫当时二话没说就答应了。大夫，你可以分享一下<笑>我当时找到你的时候你是什么心情吗？啊
2: 、呃，这个话题嘛，就当时被邀请当然是蛮开心的，因为这其实。呃，我从高中开始就有尝试这种长文字内容创作了，但是播客的形式好像是第一次。然后我又是一个比较喜欢尝试一些新鲜事物的人，所以被邀请的时候，嗯，开心、紧张，然后有一点点，嗯、呃，就是怎么说呢，就是第一次嘛，所以还是带着一点点，就是有点害怕吧，可以这么说吧。不过现在也还好了、啊，对，现在很开心能跟大家聊聊这个话题
1: 。第一次多少都是有点害怕的，嗯、对。<笑>欢迎我们的嘉宾，你应该会比较荣幸。嗯，好，因为你是我们节目的第一个男人，
2: <笑>非常开心做这个节目的第一个男人
1: 。然后你们应该想不到我和松子现在在哪里。嗯、我们现在在佛教圣地普陀山
0: ，因为我去年五月过来许的愿望实现了，所以我今年就是刚刚开始一个月不到吧，我就顶着严寒过来还愿了。嗯然后经过我锲而不舍的邀约，成功将 Abby 的拐骗来了。他其实拒绝了我一次，然后我又尝试了一次，就成功了，把他拉来和我一起虔诚许愿，希望二零二四年我们的主业和副业都能一路高歌
1: 。其实我我怎么印象中好像拒绝过你好几次，但是要<笑>你最开始只是说考虑一下。然后最终就把我拒绝了，<笑>然后我时隔两周又<笑>又一次尝试了一下，不重要，结果最重要，对吧？所以我们现在是在普陀山路这一期节目，真的没想到我们第二次见面就约着来拜佛，然后明天也是松子的生日，在这里提前对你说一句生日快乐，啊、生日
2: 快乐，
1: 谢谢。
0: 就我当时想的是。或许生日的时候来这边许愿会更灵一点
1: ，但是没有想到一上来就先喝咖啡，喝了一个单。<笑>这个故事我们等一下可以展开慢慢说。一上来就是普陀山给了我们好几个惊喜，真的是好几个惊喜。那我们先聊一下今天的这个话题。为什么想聊这个话题？是因为我之前看了一档综艺节目，然后在这个节目里面，一个命理师他聊到人生的路径可以分成三大类。一类就是说年少成名，然后到达顶峰之后，慢慢的开始走下坡路；，还有一类是早年比较辛苦，但是中年发迹，就是人生是慢慢往上走的；，然后还有一种人生是比较平稳的。当时在那个节目里面，命理师就让嘉宾来选，说你们希望自己的人生是怎样的一种路径？那我们今天如果这个题目来的有点早，啊，就是问一下你们两个，如果让你们选择的话，希望自己的人生是怎样的一种路径呢？
0: 那我当然是希望我的人生高开高走，嗯，其实也不是高开，一直保持那个状态也可以。就比如开盲盒开到什么富贵人家的二小姐，上面有大哥承担家族的压力，然后我每天只需要无忧无虑的快乐玩耍，从出生就过上了我现在特别想
1: 要的退休以后的
0: 那种生活。
1: 高开高走也是平稳的一种吧。我当时看这个节目的时候，可能当时出于我人生的低谷期，就是我国企裸辞，然后我要创业失败，当时自己非常迷茫，然后，嗯、呃，还觉得这些失败就是因为我自己无能的原因，然后为自己的无能也觉得很痛苦，嗯，所以我当时觉得说平顺的人生真的挺好的，就是平顺的人生真的是可遇不可求的。那大夫是怎么觉得呢？
2: 是我回顾过去的人生吧，我觉得从目前的状态来说，其实有点低开高走，但是我希望未来是持续平稳的，因为就是最近这段时间就是甲流嘛，然后在家休息，我就突然感觉领悟到了人生的阶段性，就是在人生的每个阶段中，其实想要的东西真的会有很大的不同，比如说我之前在外企工作的时候，我就说。呃，上班其实感觉好没意思，然后又有各种打卡之类的，就是虽然没有就是说考勤之类，但是会有 OKR 啊，然后我们每个呃工作时候会有很多，就比如说呃 KPI， 然后我们想要做多少个案子之类的，然后我想说，要不自己开个店吧，也许开店是一个很好的选择，会很轻松自由，起码我是这么想的。但等我真正的开店之后，我发现其实打工有打工的快乐吧，就开店比我想象中其实。呃，会忙很多很多，就是运营管理，然后订货排班，然后客诉，就是有时候感觉一个人做了十几份工作，然后突然觉得，哎，打工的时候其实蛮开心的，就是只做一件事情，然后每个月有一个稳定的收入，不会像现在这样，就是开店就会有收入，但是不开的话可能又会比较焦虑，然后觉得。嗯，可能平平淡淡才是真吧。
1: 对，其实你说的我我挺有同感的。开店这个事情，真的就是你开过之后才会觉得说，嗯，还是挺累的。就是工作没有那么纯粹。嗯，如果现在问我说，我我应该会觉得说低开高走的人生也不错。就是我觉得年轻时候好像承受力更强嘛，因为身体跟心灵都还在成长，就算你破碎了。就遇到一些事情，一些打击，可能也比较容易复原。嗯，如果说人生的苦，有些苦是不得不吃的，它都是恒定的话，我觉得还是早点吃比较好。那，嗯，回溯前三十年，可能达夫是二十多年吧，我是三十多年，就我们平均可能三十年。这们年轻的吗？我们达夫，我推断他二十五六左右，二十五左右，我的推断。
2: <笑>我二十六岁。
1: 哇，原来是个弟弟，我突然不紧张了。嗯、弟弟也很香，是不是？<笑>我们到底是什么虎狼之词啊？我们还没有四十岁，我们两个女人怎么这样？<笑>不要老是打嘉宾的主意，好不好？正经主播。想,想今天喝到那杯咖啡，冷静一下，静下心来。<笑>好，我们回回到这个问题，就是回溯我们平均前三十年， okay. 你认为你目前的人生是什么样子的呢？嗯。我来说吧，因为
0: 我离三十岁应该是最近的，因为我明天三十一岁嘛。回溯前三十年，其实认真的说，我对我的人生其实没有特别不满意，总体来说我是满意的。父母健康也恩爱，原生家庭还还不错。然后虽然也有着传统父母的控制欲，在成长的过程中，我是经常和父母发生争吵的。但是我父母属于可以沟通并且持续改进的那一种父母。所以总的来说，我对我当初投胎选择的家庭非常满意。然后就是我的事业，我的事业中途停滞了好几年，然后人生的低谷与瓶颈算来的比较早的，大概率是吃了有个性的亏，因为要在职场中坚持自己认为对的事情，就是差一点失业了。但是经过鞭打与成长的话，真的是经历了很长一段相对来说很颓废的一个时期。然后到现在也不说事业发展的非常好，但至少我觉得比较称心如意。人的痛苦很多都来自于贪心与不甘心。然后在现在的市场行情下，我能保持现在的收入状态，我其实觉得没有什么好抱怨的。但是就像刚刚你们说开店，你们会觉得开店了以后更加怀念上班的时候，觉得只要打工就会有一份稳定的收入，我其实是赞成的。但是。还是想说，打工的这一份稳定的收入，也经常会让人觉得钱难赚、屎难吃，也不是很幸福。但是我对我
1: 现在这个状态满意，有点矛盾，但确实是这样子。对，就是我们只是客观评价嘛。但是你，你想要选择怎么样的人生，很多时候都是建立在你尝试了多种的选择之后，你才知道自己想要什么的嘛。嗯，其实你刚才说，你刚才说出社会之后吃了个性的亏，这个你说完之后，我意识到我真的是跟你一样。然后我现在啊三十多岁的年纪了，<笑>我真的非常相信说人他所经历的事情，嗯、呃，好的不好的，基本上都是源于自己的选择。我因为我前两天跟朋友聊到这个话题，我才发现我自己。嗯，几乎还是没有太多的改变，就是还是保持了当时我所坚持的一些品质，比如我很讨厌骗人，我很我很坚持做一个诚实真诚的人，我特别讨厌虚假。如果你让我在领导面前装模作样，假装很忙或者是假装加班，我真的我真的没有办法去做。虽然这件事情在很多人看来其实它没什么大不了的，它就是。成年人应该遵守的游戏规则，但是我内心非常厌恶，所以我没办法去做。嗯，也挺感谢播客让我意识到我自己原来是这样子的一个人，让我意识到我原来我只是我只要是认定的事情我就不会去改，而且我也没办法改。所以这么多年过去了，虽然我被按在地上摩擦，我我其实没有真正的改变过自己，我只是离开了让我觉得不适应的环境。所以我觉得我会永远捍卫真实的自我。嗯，不好意思打断你了，你你继续啊，松子可以继续分享一下。来了一段非常认真的自我独白、自我剖析呵呵，算没人在意，突然来感觉的说一
0: 段。然后刚刚说的就是工作的一个部分，然后我的感情的话，其实这没什么好说的。我现在都这个年纪了，也谈过几段恋爱，也受过一些伤，但现在是已经不会再过多的去希望别人来带给我快乐了。想自己当一个快乐的人，虽然任重而道远，但是我觉得我和大家都保持一定的距离，可能对彼此都会更好一些。然后最后就是，虽然我一路走来不算一帆风顺，嗯，我小时候体弱多病，我可能还经历了一些常人没有经历过的病痛嘛。但是我的人生也因为我经历的一些磨难变得更加丰盈。我名字中间有一个小字，那个竹字头的小，是小竹子的意思，可以弯曲，但是不易折断。韧性强，我觉得在现在的社会上拼的就是这点韧性。所以，我对我目前的人生就是很平常的一颗心，接受生活给我的一切，保持已有的，并且创造更多的。如果可以的话，就是
1: 希望自己可以在松弛一点。嗯，我觉得“松弛”这个词真的非常好，因为我前两天跟两个风象的朋友在聊天，他们一个是天秤，一个是双子座。他们说的话就让我意识到我自己真的是一个还挺沉重的人，就是跟他们的言语间的轻盈和不在乎比起来，我感觉我好像很容易把事情想的比较严重。就比如说，他们可以不太朋友之间，他们可以不太聊天，就是偶尔出来吃一顿饭回家，但这样的感情可以维持数十年。但是对于我来说，我觉得两个人，嗯，当好朋友他必须要有深入的交流，所以。嗯，我对于深刻的爱情和友情的定义就是可以和对方一起埋尸，这可以讲吗？会<笑><笑>我这么血腥的吗？突然间讲了一个，我我我剪的时候给你逼
0: 掉，<笑>可以和对方一起埋逼，这会够
2: 吗？这是可以聊的吗
1: ？<笑>就我真的很喜欢那个百型《百夜行》，不知道你们看过没？对我，我觉得共担罪恶，在我来看就是非常极致的爱。<笑>我好可怕哦！我突然觉得刚刚那个话题还蛮好的，我们下次要不要做一期做一期埋埋逼专题嘛
2: ？<笑>然后全程全程都是那个打码的逼的那个，就是我们就全程在埋逼，<笑>
0: <笑>像在骂人一样，你知道吗？我们这个话题这期节目可能会被夹
1: 掉了。哈哈哈。啊，扯得有点远了。就说回我前三十年、前三十多年的人生啊，我觉得我应该是高开低走，因为在世俗的眼里，我目前应该算是非常典型的阶级倒退。嗯，就是祖上三代到我这一代是最没出息的。然后，因为我祖上的就是他们还蛮厉害的，他们不是那种什么高校教授啊、作协主席，就是艺术家或者是政府高官，就觉得他们真的。啊，挺厉害的。然后我现在三十多岁，未婚未育，一事无成，<笑>说的好听点就是自由职业嘛，不好听点就是无业游民。嗯，我曾经分析过自己的星盘，啊，里面有一个落座，就是我的月亮落在狮子座，就是很容易经历家道中落，就是祖辈的光辉褪去了之后，我感觉我当时任性的从事业单位裸辞，应该就是我阶级倒退的开始吧。嗯，当然我说这些，希望大家不要觉得我很负面啊。我只是在陈述事实，我没有，我没有觉得我现在人生不好，我也没有不甘心和后悔，因为这是我自己的选择嘛。嗯，我就觉得说我的人生目前处于这个状态，但是我没有完全的认命，因为人生还长着，谁也不知道未来会发生什么事情嘛。但是真的就是，嗯，目前客观来讲，可能就是高开低走吧。但我觉得我高开低走之后还能够不上不下，也已经非常幸运了。我记得大福和我有类似的经历吧
2: ？嗯，对的，我的人生其实差不多。虽然我前面说自己的人生目前算是低开高走，但其实我和我的就是兄弟姐妹，然后还有一些父辈啊、外公比起来，又是比较平庸的存在。呃，我的外公是校长，然后我们家族其实都是那种就算是算得上是书香门第吧。然后从小对教育就是比较看得重嘛，然后我的表哥表姐学历都很高，就什么复旦啊，然后华科、武大、武理这种，然后我就是一个美术院校嘛，就是艺术类，跟他们比起来其实就算是比较另类的存在，因为我们家族好像只有我一个人是学艺术的，对，就是他们会有一点就是有点像这种刻板印象，他就会觉得对他们会有点偏见，他会觉得学艺术可能就是因为你文化课不太好，所以才会考虑去走美术生这个路嘛，因为美术生比较容易上一本啊之类的。对，然后，然后我此前有一段时间就会有很严重的学历焦虑嘛，然后，呃，我父亲又是部队的，然后我妈妈又是企业家，然后其实我前面的二十五年其实人生就很东亚家庭，然后去年有一部剧叫做《Beef》，就是网飞出的一部一个剧，然后出品的，它叫《怒呛人生》，中文名的话，它里面聊了一些关于原生家庭的一些问题吧，我觉得，哎，很有很有共鸣，很有特别特别有共鸣的一部剧。我不知道你们有没有看过，然后就是我的父母其实是属于那种完全对立的性格，就我妈妈有那种很强的控制欲嘛，就极度控制的，然后我父亲就是又没有特又特别没有责任感，就是就很很像阴阳，就太极的两面。然后，然后我其实有在想，就是说中亚人好像就是一生都值得就要证明嘛，就自己值得被爱。其实我觉得就是从我们的文化环境中，就是有点就是被操控嘛，就总是想着符合某种预期。就小时候，我们可能就是父母眼中的好孩子，然后成长过程中就学校里的好学生，就有一种感觉，就是只有足够好才配得上被爱嘛。但是我觉得这种好其实不是真正意义上的好，它总是有一些控制和打压在里面，就个体其实很难得到发展。所以呢，在我二十四岁的时候，有一个晚上，我突然想明白很多事情。然后那个段时间，其实我在加德满都去做中文的志愿者，然后在那边一直当老师，就做支教。然后其实，在那边想明白了很多事情，呃，怎么说呢，就有点像忽地顿开金锁吧。所以最近对我未来生活的期待，就是说，做很多事情是自己想做，然后自己喜欢、自己开心的事情，然后享受每个当下的瞬间。然后像 Abby 刚才说的，说，呃，家道中落什么的，其实我倒觉得。这个事情就是我最近想明很明白吧，我觉得就是就是之前那个弘一法师说的很对，就是人生犹似西山月，然后那个富贵终是草上霜嘛，可能就是这个东西，我觉得真的是留不住
0: 。我有个问题啊，就是你这怎么能算低开高走？你低开在哪里？我真的感到非常的费解。我听了你们俩的人生，我觉得我也我觉得我才是低开，跟你们比，我低到尘埃里的开。
2: 没<笑>没有没有，因为我是怎么说呢？我的我的父母他是从我小时候是一直吵架，你知道吧？就我其实没有在一个很很健康的，就是我觉得健康的一个家庭里面长大嘛，所以我会觉得就是原生家庭其实是非常精神层面的低开。对对对
1: 、嗯，应该现在会整个人状态好一些，就是感觉自己站起来，哎，站起来这个词好熟，这是
0: 你的口号呀，艾、嗯、米站起
1: 来，<笑>欢迎大家去听我们<笑><笑>上一期节。
2: <笑>对，下上棋，下象棋，也不说低开吧，就是他们两个，我跟你讲一个特别有意思的事情，就是我父母啊，他们两个结婚的时候，就是在一起的时候，我们家其实是条件不算很好，因为两个人都在就事业单位上班嘛，然后就是收入也不是很高，然后两个人就是各种不顺，你知道吧？就是他们两个分开之后啊，就是两个人都发财了，各自各自就是各自发财，各自暴富，我们就说有时候可能真的是命里相克，就是<笑>。
1: 嗯，可能八字不合哦
2: 。对，真的八字不合。应该
1: 看一下
2: 八字。我很信这个，我我现在我也我,我,我也很信我。我也好信。真的，我真的觉得就是好神奇啊！嗯、就两个人在一起的时候百事不顺，但两个人一分开各自暴富，就各有各的好，就很神奇，很邪门
1: 。我我现在更想知道的就是，你说，嗯、呃，某一个二十四二四岁，有一天晚上突然想明白了很多事情，那个那天晚上到底发生了什么事情啊？嗯
2: 哦，是这样的，就是我那个时候其实不是很顺利啊，因为那段时间就是我大学刚好大学要毕业嘛，然后就是可能大学毕业前夕，然后我 gap 的时候就我 gap 了一年，然后我 gap 的期间就是会回顾自己的人生路嘛，然后其实我很多时候发现很多事情都不太好，就比如说我发现我在那段时间就是二十四岁之前，我人生其实一直有很强烈的那种讨好型人格啊，就心理学来说的话，就包括我对我父母总是提出一些。很奇怪的要求，比如说，呃，你考试要考多少多少分，然后你穿衣服应该怎么怎么穿，然后你你应该叫什么样的朋友，就是这种条件，就是我其实都满足了。比如说，我妈妈对我的成绩要求其实很高的，就如果说我没有考到她满意的名次，她就会对我宣泄负能量嘛，就比如说她自己很不容易啊，然后她为我付出了很多，她为我牺牲了她很多她自己的人生的机会嘛，然后我就会开始检讨我自己，我就说，嗯，好像我一直在无条件的满足父母的。期待，然后我觉得这算是一种纵容他们吧。就是我说我妈妈现在这种有点偏执，或者说有点有一点比较说钻牛角尖的性格，其实是我自己有很大责任，是因为我对我妈妈一直是那种纵容状态。比如说，我妈妈对我提出一个很过分的要求，但是我很努力，我居然达到这个要求了，导致我妈妈会对我提出一个更离谱、更更吓人的要求。然后后来我想明白了，我觉得其实我自己也有很大问题，跟他们其实也没有太大关系啊。就是这就是所以。有段时间，我突然那一晚上就是复盘嘛，就是我其实我特别我是很这样的人，我很喜欢就是拿一个晚上，然后突然一下就是有点像那种呃整理系统清理磁盘，你知道吗？就是把所有的东西都开始整理整理整理。然后后面我就觉得嗯想明白了，未来应该选择自己喜欢的路，然后开始调整自己的状态，就是尽量不要那么讨好型人格，就别人觉得这个事情不好，然后我就开始调整，让别人觉得这个事情好。但后来我想明白了，其实。你没有必要满足所有人，就跟我现在开店一样。我现在开店，其实有很多人对我，就哪怕我做的很好了，但我觉得我做的很好了，但还是很多人觉得不满意。然后我一开始会因为这些评价非常的难受，我就会觉得，呃，就是我已经用了这么好的原料，然后这么好的东西，但是你还是会觉得我东西不好，那我会有点，就是说心里其实会很难压力吧。但是现在我已经想明白了，就是我我只要就是让那些觉得我好的人开心就好了。如果你觉得我不好，你就可以换别家嘛，对不对？就是我现在突然就是没有原来那么那么的在意某些差评啊，或者说他可能带有一些恶意对我吧。然后我觉得，嗯，现在对这件事情想的很明白，对
1: 。就可能是你之前所有的事情积压起来，然后突然一下在二十四岁的某一个晚上，就你就把它理顺了
2: 。对，我我听
1: 下来，我觉得。嗯，我听下来，我觉得你妈妈有一些行为其实有点道德绑架的意味在里面，就是特别是现在，可能很多东亚父母都喜欢说“我为了你怎么怎么的样、啊”，但是小孩其实对,对，并没有要对方这么做嘛，就真的还挺。
2: 对对对，这个这个我真的非常非常赞同啊！我们聊到这个话题，我就觉得就是很多父母他就会说什么：我为你放弃了我原本什么什么工作机会，然后为你放弃了某个订单，然后我为你放弃了什么呀？’我只是为了陪你高考、陪你中考什么的。其实这种反而会让我觉得压力倍增嘛。就比如说我高考如果中考没考好，或者高考没考好，我会觉得好像很对不起我父母，因为我父母为我放弃了什么呃一笔很大金额的订单啊，或者是。怎么样？他说我工作的不做了，我就是为了陪你高考，<笑>就是真的有点有像你说的，我觉得很对，有点道德绑架的感觉。对我现在想明白了
1: ，嗯，但我觉得成年人其实，包括我也对我自己说啊，就是成年人不管你做了什么选择，你都是要因为自己而去做这个选择，那你做这个选择的后果也是自己来承受，不能说是觉得是我为了小孩，或是为了伴侣，或者是为了谁，为了父母。嗯，我们都是要想清楚自己到底想要什么的嘛。好，嗯，那我们要不聊点开心的话题，就分享一下我们呵呵分享一下我们曾经的高光时刻。松子要不要先来跟我们分享？我高光时刻来的
0: 比较早，我感觉我这三十年来所有的高光时刻都集合在我小学时期。然后一提到这个话题，我第一个就是在脑海里面冒出的。就是我们老家那边过十岁生日是要大宴宾客的，然后因为我体弱多病嘛，所以我十岁生日是提前过的。家人就觉得早过早好，早点过完十岁生日，我的身体就会变好。这个之前的节目有说过，然后我就<笑>就我在台上唱了一首歌，是我当时音乐课上学的，叫《海鸥》。然后伴随着我在台上的海鸥又唱又跳，我收获了我人生中的高光时刻，真的是全场掌声雷动，安可此起彼伏。我放给你们听一下，因为我又把这个视频找出来。
1: 放在这里，音准很好，有没有？有，但是你声音真的好好听啊，就是那种小孩子那种很嘹亮的声音啊，真的好好听啊。但你现在声音差差别不就不太一样哎、啊？我现在的声音，我录播课和平时说话和唱歌都是不一样的声音。好的，希望下次能听到你的，就是现场给我们来一曲。<笑><笑>那你呢，艾比有什么高光时
0: 刻分享给我，让我好好的惊讶一番？
1: 我我的高光时刻其实也挺私人的，就我之前被别人问到这个问题的时候，第一次被问到大概是五年前吧，然后当时状态不太好，我我我的回答就是我的人生没有高光时刻，但是几年过去了，我偶尔会想到这个问题，我觉得现在回首的话，我的高光时刻应该有三段，第一段就是一二年左右的时间，当时减肥，然后就呃非常严苛的。完全的断油、断盐、断碳水，在健身房里面狂练了三个月，瘦了四十五斤。嗯，当时真的经历了，因为吃太少，然后两眼一黑，差点晕倒在跑步机上的那种那种时刻，一点都不浪漫。虽然我看那种言情剧里面觉得女主角晕倒好浪漫，但是我当时自己经历的时候，我觉得我快死了，一点都不浪漫。但是，但是这
0: 个场景它浪漫的话，也不仅仅是需要女主角晕倒了。
1: 旁边还是需要一个男人<笑>、啊、然后，然后为什么我会觉得这是一个高光时刻呢？是因为我不仅仅是因为我瘦了吧，而是因为我在此之前，我可能一直对自己的判断就是我是一个没有毅力、没有意志力的人，做什么事情都是三分钟热度的。就是我有很多的兴趣爱好，我小时候学钢琴、学手风琴，然后画素描、画水彩、画呃学吉他什么，都是我自己很喜欢。但是我只要遇到了。困难，或者是那种需要我去重复的事情，我就会放弃，所以导致很长一段时间我对我自己的定论就是我是一个没有恒心，然后做事情三心二意，并且遇到困难就退缩的人。但是那一次减肥就让我，嗯，觉得说可能我也是能做成一点点事情的吧。当时有一天特别崩溃，就是家里本来那段时间也出了一些事情嘛。我当时在医院里面，有一个人推进来的时候还在抢救，然后后面很快就死掉了。然后我就站在那边看了全过程，然后他家里人还在外面哭闹。我当时整个人可能状态也不是很好。然后我们这边的习俗是，如果你遇到类似的事情，就要先去人多一点的商圈去走一圈，可能改一下气场什么的。但是我当时减肥的事情，我也没有跟我所有的朋友讲，就我自己就是一个人默默的去承受这些情绪嘛。但是我当时遇到那个人在我面前死掉这件事情，我真的是有点承受不来了。然后我当时就在厕所里给一个朋友打电话，但是也不知道讲什么，就是瞎聊了两句就挂掉了。就是那一段时间有一种有一种成长的感觉，就可能从一个小孩子，你可能对自己有很多的误解，或者是你觉得自己是一个嗯无能的人，然后你慢慢的慢慢的通过掌控自己的身体获得了一点点能量，所以我觉得嗯从那次开始，我慢慢觉得自己也是有意志力的，就是也是可以做成一件事情的。然后第二个高光时刻就是申请到自己想去的学校读研吧，因为我本科比较一般。然后后面，嗯、呃，我我在国内其实考研失败了，然后我在想说去出去读研，没有找中介，因为，嗯、呃，当时中介跟我讲说以我的本科我没办法申请到我想去的学校，然后后面我就决定自己申请，所以我就是一边准备考试一边递申请材料，然后当时很害怕没有学校要我，因为我觉得我本科太一般了。嗯，我就申请了非常多，就十几所学校，海投，基本上就是排名，除了第一名是剑桥，哦、啊，从第二名开始投，是一直投下来，投十几位，然后最后也是拿到了十一个 offer， 去了我心仪的学校。当时这件事情，我觉得他是我高光时刻，是因为我是一个非常理想化的人，我非常的理想主义。我人生的路上会遇到非常多的人跟我讲说，你不能这样子做，你不应该那样子做，你绝对会失败的。但是我就觉得说这件事情，它让我意识到，不管别人说你行或者不行，你尝试之后最后得到的结果，啊、嗯，它才是最重要的。所以之后每当我遇到事情我动摇的时候，我就会想起我当时，啊、呃，一边备考一边申请学校的那段时间，我一直坚持的想去做我自己想做的事情，并。得到了结果就是他那段时间给了我一定信念吧。然后第三个高光时刻就是我这几年从零基础的工科专业终于跨行成了一名撰稿人。虽然虽然这个过程它并不是一蹴而就的，它是非常缓慢并且曲折的。而且我现在目前也是处于有一单没一单的状态，因为我有些东西我不喜欢，所以我就推掉了一些稳定的合作。但我觉得自己。起码现在是在正确的道路上嘛，能够我能够去从建筑行业转出来，然后零基础转到一个我自己想做的行业里面，并且我现在的生活其实它已经非常趋近于我想要的生活了，所以我觉得现在也算是我的高光时刻吧。你的高光时刻都好励志哦，显得我的高光时刻就是特
0: 别不高光。我今天真的这个话题不适合我。当你们说出你们的人生以后，我觉得我的人生特别低开。当你们说出你们的高光时刻以
1: 后，我觉得我的高光特别暗淡。我觉得原因是在于你有很多话不能讲，你知道吗？就有些<笑>你跟我讲的事情明明很精彩，但是它不能够被太多人听到，你知道吗？所以你只主要是敌方太多了。对对，你看我那个抛尸这件事情，一起<笑>埋尸这件事情，我都拿来说，你知道我我已经。毫无遮拦就口无禁忌的那种，那大夫可以跟我们分享一下你人生的高光时刻吗
2: ？呃，可以啊。然后哦，我刚刚听了艾比的，我觉得嗯，蛮有道理。我真的觉得人生是小马过河，就是每个人可能进来，就是同一件事情，每个人就是如果尝试的话，他真的会有不同的。有的人觉得很简单，有的人觉得很难嘛。然后又聊我自己的高光时刻吧。我高光时刻可能是读大学的时候，然后那个时候刚好。就是索尼中国有一个二十周年的活动，就是它刚好就是二十周年了。然后全国的话会抽二十个人去北京，然后和平井一夫见面，就是索尼当时的 CEO 嘛。当时，嗯，对我特别，我特别特别喜欢他。对，然后呃，那个时候有个活动，就是要写一些关于索尼的一些故事。结果我我是一直有写一些长文章，然后就测评之类的，就是从我高中开始就写了，可能到现在我想想，可能有。八到九年了，已经快十年了吧。然后那个时候我刚好就是有有一个平台叫什么值得买，我有一篇那个我知道我知道对<笑>，就一个海
1: 棠，对，一
2: 个很一个很理工科的一个测平平平台，对，就专门用来比价的。然后里面就很在乎性价比啊这种东西。然后我当时在那个平台一直有写文章嘛，然后当时写了一个呃，就是索尼的 Xperia 那个 Z 5的青川绿，然后那篇文章就是火了。当时特别火，就社区热门，然后又首页这种，就是特别开心。然后我把这个事情就写到了那个投稿里面。然后最后突然就是有一个人给我打电话嘛，然后他就说啊，我是索尼中国的官方人员，然后呃你入选了。然后结果我,我第一次接这电话有点害怕，因为我真的是人生中第一次就是呃被别人打电话说啊你中奖这种就很像诈骗，你知道吗？那个年代就是<笑>就很像那种电信诈骗。然后我就说。啊！我说会有这么好的事吗？然后他说啊，对，这边机票和酒店都是他们包的，啊，然后我就觉得我、哦、天啊，这不会是骗我的吧？<笑>然后确认了很多遍很多遍，然、啊、后他们就说，他们就把那个证据嘛，就是我写的东西全部都念给我听，然后我就哦，我去，我相信了这件事情，我说、哦、OK， 没问题，然后我们就去北京，然后住了一个很好的酒店，然后去跟平井衣服握手。哦，天哪，我就觉得学生时代我最喜欢他了，就是我觉得索尼做了很多东西，因为我。其实我后面大学本科学工业设计，其实也是因为受到了一些这样的影响吧。我觉得选这个专业，就是因为我很觉得索尼的工业设计做得很好，然后当时又比较理想主义，就觉得可能你学这个之后，呃，万一有机会呢，会不会去索尼工作，对不对？然后就是啊，当然太理想主义了。就现在其实想想，就是那次真的跟做梦一样。但那次认识了很多好朋友，然后到现在很多人都会一直保持联络嘛，就索粉这些认识的。其实我回想起来这个事情，就是觉得。啊、呃，有一个习惯就坚持下来，跟这件事情还是或多或少有点关系。起码让我知道了，你做一个内容产出者，就做一个写手，就如果你一直坚持某件事情的话，真的会有意想不到的收获。然后长期主义真的是人生的金手指，就是如果你坚持长期一直持续的做某件事情，它会在未来的某一天给你一个非常惊人的回报。可能你暂时意识不到，可是但当那个奖励来临的那一天，你才会觉得哦，原来我已经走了这么远的路了。
1: 你说这个真的是大大增强了我们做播客的信心哎。<笑>对呀
0: 、啊，因为我在想，我们长期这样更新下去的话，<笑>什么时候才能有一万粉？
1: <笑>听到这里的听众朋友们，欢迎关注我们，脱离日常，未来你就是我们的老粉啦。我广告都差的好钱。结果做了十年，<笑>做了一百期，
2: <笑>没有，万一这万一这万一这期就爆火了，就怎么办
0: ？<笑>那你就是金手指，好吧。
1: 凤梨围巾手指，<笑>是我是我们的吉祥物，
2: <笑>是是是是。
1: <笑>那聊完了高光时刻，可能我们还有一个话题是无法回避的，就是难熬或者低谷的时候是怎么度过的呢？松子要不要跟我们分享一下？我在想，我的高光时
0: 刻既然没有高光过大家，说不定我的低谷时刻可以低过大家，<笑>这也不失为一种胜利啊。就按您2017年的时候抑郁了，并且虽然抑郁症其实在现在看来是非常普遍的事情，但是我当时首先我比较严重，然后我是属于生理性的抑郁，完全无法睡觉，也无法进食，状态非常差，然后工作当时也因为生病嘛就停滞了，但当并且当时的社会环境的话，他对抑郁症的包容度是非常低的。就我身边的人，大部分的人是无法理解的，因为在大家眼里，我可能是一个比较活泼开朗的人。他们觉得，一个活泼开朗并且家庭幸福的人，你人生里没有特别悲惨的事情的情况下，是不能够得抑郁症的。但其实，抑郁症也有可能是在你人生很顺利的时候得，它其实就是一个很正常的一个病。然后当时很低谷，我自己去好多城市看过医生。然后也休了一整个月的病假，因为休了这一整个月的病假，就险些险些失业。然后我的领导同事可能也比较担心我的工作状态，就到后来我休完病假回去上班的时候，很长时间，公司也不太敢就是给我安排一些工作。就大家对抑郁症的偏见非常大，不管我怎么样说，我现在其实是可以的，就是我可以通过呃。定时服药，然后来控制自己的情绪，并且就算我情绪不好的情况下，我其实也是不会伤害别人的。我觉得这一点是很多人都不知道的。就大家总觉得抑郁症、躁郁症，那他狂躁的时候是不是会打人呢、啊？会有什么嗯特别激动的行为？其实不是的。就其实躁郁症的躁狂状态，它只是大脑会不停的思考，会让你没有办法休息。他的造狂不是指你会去伤害别人、去打砸别人的物品，或者去伤害别人的身体什么的，没有这样子的，就这是大家的一个误解。然后到了二零一八年，我开始追星，就当时也是强行开始追星。当时有一个选秀节目叫《创造一零一》。然后我就开始看这个节目，然后开始追里面的一个小女孩，叫赖美云，就一直到现在嘛，我都我看了。对，我,我都混迹在、嗯、她的饭圈我不知道她什么星座，但是她就是一个看起来小小的，但是小小的身体有大大的能量，这样子的一个女孩子，嗯、对很温
1: 柔、温柔带有力量的那种。她的性格
0: 可能并不像她看起来的，就只是一个甜美，就是她内在的性格其实是一个非常坚韧的女孩子。并且业务能力也非常棒，安利给大家，安利给二次元的朋友们，大家可以去了解一下赖美云，真的是啊，甜美又厉害。<笑>对，然后当时因为追星开始了一段，应该是到我目前为止的人生里面最好的一段恋爱。没有经历过的人，就其实可能不明白，陪伴一个正在重度抑郁期的人，其实是非常辛苦的事情。我虽然没有很激烈的举动。嗯，但是因为他当时在部队，然后也不能陪在我身边嘛，所以很多时候我是会将我全部的情绪、负面情绪发泄在他的身上。然后在我们恋爱的期间，他真的是毫无怨言的承担了我所有的情绪，并且我当时年纪也不大，二十多岁，又是第一次经历这种事情，我自我调节的能力约等于无，就是不像现在能自洽嘛。然后那个男孩子就是在那一整段黑暗中照进来的一束光，就是黑暗里面伸出来的一只手，就他一直把我拉着，我才没有，就是越来越往黑暗的地方掉下去。就虽然那一段感情就仅仅维持了两年不到，嗯，因为一些现实方面的原因，就是我们是比较和平的分开的。但是直到现在，直到今天，我每次遇到什么不开心的事情，或者我。又陷入了一些比较不好的情绪。我只要想到之前经历了这一段感情，想到我曾经被一个人那么珍惜过，我就会觉得充满力量。所以就是在这里也祝福这位先生平平安安、顺顺利利，非常真心的一个祝福。然后其次就是我的好朋友们，在当时也给了我非常多的支持，因为我经常在我最崩溃的时候就毫无预兆的给他们打电话，他们都可以接到。就半夜他们也可以接到，并且还组了一个群叫酒精互助会。那可能大家也也是因为在外地嘛，所以就是会在那个群里面，就时时刻刻真的都会有人陪我。然后他们就会反复的告诉我，就说我很重要。其中有一位朋友，他本身是一个医生，然后他在劝我的时候，可能就不只会说“哎，我陪你”这个样子，他是会。非常认真、非常真诚地跟我说：“他说我知道你很辛苦，很多时候我也很怕你坚持不下去，但是你都坚持下来了，所以慢慢的我也会相信你，相信你可以在这个快速发展的世界等到更加好的药被研发出来。然后也会跟我说说，嗯、呃，你可以照亮很多人，大家吸收了你散发的能量，然后等到你暗淡的时候，我们会把这些能量再递给你，保护你坚持到再发光、再发热。”就这些话对我来说都是非常非常有力量的，然后就被我深刻的记住了。然后我会把这些话截图保存在我的相册里，我就会经常拿出来看。不舒服的时候就拿出来看一下，就能接受到来自朋友的能量。然后刚好聊到这里嘛，借这个机会就是顺便科普一下：虽然抑郁症很普遍，但是只要经过系统的药物治疗，大部分的人他是能够在三到六个月的时间缓解的。我这种生理性的会比较难一些。从一七年到现在，我陆陆续续就基本上是属于不间断的服药。但是随着我自己的成长激素水平慢慢的嗯平稳，然后我自己的思维也会慢慢成长，所以就是现在是能够和这个疾病共存的。我虽然还是经常失眠，经常丧气自投无法自拔，但是我更多的难受与痛苦我已经可以自己承担了。也不会影响任何其他的板块，就是不会影响我的工作，也不会影响我的交友、我的呃恋爱和我的日常生活。所以，就是如果听众朋友里面也有抑郁症的患者的话，希望你不要害怕，也不要羞耻，不要觉得自己低人一等，不要自卑，积极就医，积极的向信任的人寻求帮助。就如果需要的话，你如果不方便找身边的人，你也可以通过播客找到我。我非常愿意陪你走这一段路，然后就是如果你身边有亲友啊有抑郁症的话，也希望大家能够嗯保有一些善意，因为同理心可能真的很很难有，就是嗯没有绝对意义上的感同身受嘛。但是就像多出去走走啊，想开一点，多喝热水，多吃青菜。这种话就尽量少说，因为我这些年真的听到了很多很多遍。多吃青菜，怎么会有人劝另外一个人多吃青菜来治病呢？就是虽然知道这些都是出于善意，但是对于呃我们这一种病人来说，你不理解的时候保持沉默才是最大的善意与尊重
1: 。我觉得我们之后可以考虑做一期抑郁症专题，例如。例如如何与房间里的大象和平共处这类主题，因为抑郁症它真的很普遍，希望大家不要谈抑郁变色。我记得我高中的时候，嗯、呃，当时喜欢了一个人，他确诊了抑郁症。我特意去查了一下数据，那是在零四年左右嘛。这个数据我到现在还记得，就是在中国每六个人中就有一名抑郁症患者。抑郁它其实就像许多情绪一样，快乐、悲伤、懊恼、悔恨是与我们共存的。抑郁症不应该被妖魔化，但也需要得到重视，最好能够及时就医，并且遵医嘱进行长程的心理咨询或者是服药。如何与房间里的大象和平
0: 共处？就被大象吃掉啊，在他肚子里面和平共处，或者你把大象吃掉，让大象在你肚子里面和平共处。
1: 我们可以看着它，就是房间里有一只大象，但是就是把大象装到冰箱里需要
0: 分几步<笑>
1: 。<笑>但是其实抑郁专
0: 题不好做，因为我在自己做播客之前的话，参与过其他台一个抑郁专题的录制，然后嗯，当时其实节目反响它的分歧非常大，因为抑郁这个群体特别广泛，加上无法很明确的去界定嘛。其实有很多人他并没有真的得上抑郁症，可能就只是遭遇了一些什么打击，在当下心情不好，这种事情就是是事出有因的一个抑郁状态，他可以有很多方法来度过，就是不是非要说自己得了抑郁症，因为现在有很多人好像就是为了得抑郁症而得抑郁症，好像这什么好事儿一样，就必须要得上了心里才舒服，但其实。确诊这方面的疾病的话是非常不方便的，就是可能对大家的一些，比如说驾车呀，或者首先就失去了大部分商业医疗保险的理赔资格。所以如果遭遇什么事情，心情不好的话，也不要急于给自己贴抑郁的标签。虽然说不要讳疾忌医，但是也不要盲目上赶着得病啊，这真的不是一件时髦的事儿
1: 。对，然后退一步想，其实现在大家都有病，哪有那么多正常人呢？<笑>收回，收回低谷吧。就是我自己的话，我觉得我从一五年回国之后，我的人生就一直处在低谷了，直到近两年才慢慢好起来。嗯，比较难熬的应该是一八和一九年的夏天。第一次是因为，嗯，创业失败，然后亏钱，然后比亏钱更难受的是，你发现自己是一个很无能的人，你努力了一场全白费了。然后那段时间我就每天。躺在家里看着天花板，然后心里想的都是自己的失败，然后觉得我的未来，嗯，人生就没有未来，看不到任何的希望，就是那种感觉。然后一九年的话，也是因为事情，呃，事业和感情的双重压力，也是有一点濒临抑郁的感觉吧。就是现在想来，应该就是松子刚刚说的抑郁情绪、抑郁状态，就肯定还不到说确诊抑郁症，但是那段时间的感受。也让我非常深刻的体会到了抑郁症患者的感受，就是世界那个时候啊，我的世界是灰白的。我心里其实也不是痛苦，我也不是说难过，我就是毫无感觉。就我吃到好吃的东西，我也会觉得它是好吃的；看到笑话，我也会笑。但是这些感受它都到不了我的内心，我的内心是完全麻木的。然后我就是每天走在路上，看到川流不息的车辆，脑海中就会有一些不太好的念头。嗯，然后我是怎么度过这两次低谷的呢？第一次其实很简单，第一次就是没有给自己太多时间，就立刻开启了第二次创业，就差不多休息不到一个月的时间吧，就爬起来继续干。这也是为什么我觉得年轻挺好的原因，就是说你当时一无所有，但是你有莽撞不认命的勇气嘛。第二次的低谷，我就直接逃走了。我当时开了一家店，然后我就把店里所有的事情全部都甩给了我当时的合伙人，也是我男朋友。我一个人去泰国躺了大半个月，每天什么都不想，嗯，就是一种逃避吧。可能就是逃避掉让你产生抑郁情绪的那个环境。我当时每天就是在外面逛、吃东西、逛街，然后去沙滩上躺着看日落。现在回想起来，应该那段时间就是在拼命的想要找回原本的生活，因为我从一五年回国之后就一直在高强度的工作嘛，到一九年差不多有五年的时间完全没有自己的生活，每天睁开眼睛就是工作，晚上十一二点闭眼还是工作，除了我当时。嗯，就是正值在拼命加班之外，我所有的空余时间都用来创业搞副业了，然后还要学习写作。就我的当时的生活，可能是因为太没有喘息了，所以情绪啊状态都不太好。然后后面就是休息了大概大半个月的时间吧，就拼命的去报复性的补偿自己。嗯，然后在那段时间之后，我就后面就调整好一点点之后，我就回到店里，但是大部分的事情我也。我也跟我当时的合伙人说，我我不想管了，我没办法管，我就找一点事情做。嗯，大概是在那两三个月之后吧，我就找到了一份兼职撰稿的工作。我发现这才是我自己想做的，然后我的人生的齿轮就开始转动了，我就开始跨入了这个我自己真正感兴趣的行业。那嗯，大富可以跟我们分享一下你的低谷期吗
2: ？可以啊，我觉得我们现在聊的话题真的其实好好沉重哦，这个话题
1: 有点沉重了哦
0: ，还不
2: 如买、哦。是是不是
0: ？刚不是让你聊过高光了吗？已经积极过了，现在到沉重的 part 了
2: 。<笑>对，就我觉得，我觉得我们的我们现在的节奏就是起落起落起落，就像人生,人生一样。对，好，然后开本聊吧。就呃，我的低谷其实在我大学时候 gap 那一年嘛。然后当时那个毕设和老师其实闹得不是很愉快嘛，因为我比较任性。我老师当时其实想让我做去做咖啡机，然后其实呃，我觉得很有意思，是因为我当时在星巴克做兼职，然后老师就觉得我很懂咖啡。那、呃、其实星巴克的咖啡机是全自动咖啡机，我真的完全不懂怎么去做咖啡机。然后我觉得对我来我对我来说最大的点，其实是我特别特别不喜欢啊，就是应试教育，其实是被人安排自己人生这件事情。这两件事情都属于我人生中的呃非常雷的雷区，就是教我做事以及。被安排一些自己教你
1: 做人，对，教
2: 我做人，这两件事情真的是我特别雷的区。<笑>然后我当时特别，我又比较年轻嘛，就二十二十多岁，二十三岁吧，好像。然后就就很很不爽，我直接就说我今年不想读书了，然后休学，然后去尼泊尔做中文支教，就换了个环境嘛。但其实我家里其实就像我说的，我父母其实很东亚，然后就会给很多压力。包括我同学有些流言蜚语嘛，就说什么啊我很任性啊什么的，然后他们就会在背后传嘛，其实最后还会传到我耳朵里嘛，我其实心里很焦虑。然后国内的环境其实就是跟同龄人看齐，就别人做什么，然后我会想啊，是不是我好像没有做，或者我好像人生进度很慢，就是，嗯、啊，又、就是大家有点像里程碑嘛，就是我到一个点，我到这个年纪我就应该打卡什么样的，然后。然后当时就心态就比较摆烂，就对一切都无所谓。然后那段时间去尼泊尔，刚开始其实很生无可恋。然后有一起去的朋友也是一起做支教，然后不敢跟大家聊这个话题。虽然每天晚上都会聊天，然后算我一个秘密吧，就是在心里。呃，当时去的朋友就是比较好的学校，就是香港城市大学啊，然后澳门大学，还有北京师范嘛。后面在那个呃，红庙脚开一个寺庙里面，然后每天就是很宁静，然后扫落叶，然后跟学生聊天。然后晒太阳，哎，我真的觉得那段时间真的好像平行宇宙自己，你懂啊？就是你身边的人都不焦虑的时候，你根本就不会焦虑；但你身边的人就是会给你很多压力的时候，你会觉得很焦虑。我当时就会意识到一个点，就是压力其实来自于身边的人嘛，而不是我自己。其实我不知道自己想要什么，所以我当时内心其实就比较混乱。然后后面慢慢意识到，就开始就是说重拾自己的人生嘛，然后面对一切的勇气，我觉得很。很明白的一点就是，当时在身边的人，就每个人都是想着啊，我只要吃饱穿暖，然后我只要就是有自己平普通的生活就好了。而我回国内，我朋友其实聊都是啊，我怎么去买房，我怎么去发财，然后我怎么去结婚，这种我真的觉得每天听这种信息就输入进我的身体里，我会觉得对我来说会有很大的压力，就很大的那种 pressure， 然后就会让我觉得呃，我不知道自己想要什么，但我觉得大家都在要，好像这个东西对我来说也很重要。对，这个其实我现在已经想得很明白了，我觉得这个东西对我来说其实不重要。
1: 对，因为人其实。这是社会的动物，我很能理解你所说的，你周围的社会环境会让你焦虑。这也是为什么，其实我一直挺想去国外生活的原因。我去年有一个小伙伴，他终于终于终于终于去欧洲了。然后他去欧洲之前就还挺焦虑的，因为我们年纪差不多大嘛，然后也都是未婚未育的状态，工作也不是很稳定。然后他就担心说啊，我去欧洲那边，那边房价也不是很低，然后我去那边要生活、买房什么什么的，就跟我讲。然后我就跟他说，我说你去那边之后，你绝对不会再担心你买房的问题了，你绝对会入乡随俗的，嗯，就是大下大下午的那种去呃沙滩拿一杯酒，然后在那边喝，或者是对入乡随俗的享受生活了，你不会有那种焦虑。我当时在国外读研到后期。我的中国小伙伴都回国之后，我就搬到了城市的另外一边。那然后基本上没有华人圈子。我的室友是三个欧洲女生，一个在一个是意大利人，一个是希腊人，一个是比利时人。然后他们跟我都差不多大，他们的人生没有说我一定要立刻结婚生小孩，找一份稳定的工作或者是体制内的工作这件事情。希腊女在学考古，然后。意大利女生，意大利的那个女生是我最喜欢的，她就是在学，她是学医的，然后她前段时间去阿富汗，去那边就是那个联合国的什么，就是呃医疗团队去救助吧。然后比利时的那个女生，她后面跟她男朋友做了一个 NGO， 就是专门保护那些即将消失的那些人，然后去重拾他们的文化，就每个人都在做非常有意义的事情。我跟他们在一起的时候没有任何焦虑，但是当我一回国，我面临的就是我要找工作。我现在这么大年纪了，我要结婚，我再过几年我就生不了小孩了。我房子买在哪里？是不是学区房？就一系列的东西，就所以大夫跟我讲这些的时候，我其实真的是很能感同身受。但是你没有办法，你想要去完全隔离社会，其实也很难，只能说尽量的去让自己的内核更稳定、更强大吧。就是你稳了，你才能尽量不受外面的影响。我之前自己开店的那段时间，我就会回想，我就会把自己带入，我就会想说，我当时其实我挺喜欢去筹备店，我喜欢装修，我喜欢做设计，我喜欢去准备这一切。但是我不喜欢守店，我也不喜欢去做服务。就像你说的，其实很多人他他并不会觉得说你提供服务的人跟你是一个平等的人，他们可能会有一些不太好的语气或者是不太好的态度。我心里会多少有一点点落差，所以我当时看到的时候，我就会想说，嗯，你会不会也有也有过这样的落差，或者是你身边的人会不会跟你讲说啊，你读了这么多年书，或者是你去国外学了一趟回来，然后好好的外企，好好的国企你不做，你还要辞职，后来卖咖啡，有人会给你就是说这样的言论吗？
2: 嗯，其实还好吧，就是顾客好像目前没有问过这样的问题，就是国外读书啊，然后外写字这种。但是我父母会问很多，对，就我妈妈会觉得啊，就花钱，然后也没有怎么样。然后关于这个想法，其实我觉得还是蛮特别的，就是我其实我觉得我的性格原因，我很喜欢跟顾客聊天，包括我之前做兼职，我也喜欢跟顾客聊天，然后交朋友之类的。然后手电的话，我觉得其实对我来说，我不觉得它是一个很枯燥的事情啊，它。没有人，其实我觉得还蛮开心的。我觉得想法是很奇怪，就是哦，我可以自己做自己喜欢设计。没有人的话，我可以拿电脑，然后在吧台上面坐着，然后做我喜欢的，比如说我新的一些物料的排版啊，或者是新的设计。然后有一段时间就是店里人很多嘛，然后我甚至其实会有一些烦恼，我会觉得本身咖啡也不是很赚钱，哪怕你坐满了，可能也就也就那么多钱，这可以说吧。然后，但是我其实开店只是想说找个地方交个朋友，然后聊聊天。然后，呃，你也知道很多外卖呀、啊，然后什么大众点评中啊，真的就是被迫卷入了非常商业化的模式。他跟我的想法初衷已经有点非我所愿了。然后后面有段时间，我就是在大众点评把店直接关闭了。我觉得，生命是一场体验嘛。如果现在的角色，我现在是一个咖啡店的呃主理人或者老板啊，我就觉得认认真真把这件事情做好，在一个岗位然后角色上面，我觉得就是如果总是想着过去啊或者未来的事情，其实是对当下是很不负责任那件事情。比如说我我如果回顾过去。啊、哦，我在外企怎么怎么样？我一个月可以拿那么多钱，然后我在国外怎么怎么样？可能可能会更啊、呃，就是说用用家里的钱会比较没什么压力嘛，对。然后，但是对现在的我来说是很不负责任的一件事情，因为我现在的角色是我是一个主理人，我有自己的呃小伙伴，我要去给他发工资，我要有很多很多要去思考的事情。那如果我一直回回顾过去的一些光辉时刻的话，其实对现在的人生是非常的嗯不负责任吧。所以外企辞职是因为我不喜欢那种生活。我对我自己想要其实很清晰，但是我对我未来其实规划来说的话，没有那么清晰。我知道一个大概的一个路径，但是可能说具体怎么做我也不太清楚，因为如果我知道很很。怎么做的话，我可能就不是 E n F P 了，我可能就是 E n F G， 就可能有一个很详细的一个规划，我一步一步怎么做能是
1: E N T J 吧？<笑>你也可能是 E N T J， <笑>对我们松子同学就是 E N T J。哦<笑>，我觉得 E I， 你说 E n F P 我就懂了，果然是 N F 人，我们就是绿人，高举理想化大旗的绿人这种。我们是紫人，我们紫人才是最厉害的。对，你是最厉害的，我们很废柴，<笑>我们根本就没有想到最厉害的那一步。<笑>去年有一部非常火的日剧叫《重启人生》，就是想问一下你们，如果说嗯、呃，让你们回到过去，就你们的人生有没有什么非常后悔的事情？如果回到过去，会做不同的选择吗？嗯，我看过，我看过这部日剧，也是我另外一个做播客
0: 的朋友推荐的。然后我当时觉得，如果给我重启人生的机会的话，我应该也会像我现在这样选择，大体上方向。不会变，因为我感觉我也不是很想当时蚁兽，可能重新走一次人生，才能在一些重要节点做出正确选择。呃，比如说记住一张彩票的中奖号码，还是
1: 其他什么的之类的。<笑>说说到彩票这个，我记得之前看过一个类似的故事，就是主人公也是记住了彩票的号号码，然后穿越回去，结果他开奖的号码变了，所以彩票这个行业可能有一些。不能说的故事了啊！ Uh, 我前两天也去买了彩票，这个可以等一下再说。如果非
0: 要说有没有什么后悔的事情的话，我其实一直对外宣称我从不后悔，因为我总是在所有的关系和事情里面竭尽全力，所以我总是说我没有后悔。这样说的话，有两件，可能也不算后悔，就是如果退回去可能会做一些调整。第一是没有早一点离开第一个工作的项目，我在第一个项目工作了六年。年轻又胆小，又不敢求变，耽误了很久，钱也没赚到，自己也不开心。就是可能，嗯，可以倒退回去的话，我会早一点跳出来。但其实最后我做出来的也一样，我六年以后我还是跳出来了，就是会快一点结束之前的那种状态，胆大一点。第二个是曾经的一段感情，哎，要是不谈就好了。诚意幺零零八六遍，要是不谈就好了，要是不谈就好了。这真的是我最短的一段，但是给我造成了，嗯，很深远的影响，对我自己真的是非常深远的影响。细节不能说了，在此提醒所有的人，办公室恋情真的不可取。如果你们一定要，谈办公室恋情真的要三思
1: 再三思。我我的天呐，这是什么？痛心疾首，重大新闻吗？是你有一个朋友谈了一场办公室恋情吗？
0: 对对对对，我有一个朋友忘记说了，我有一个朋友谈了一场非常悲催的办公室恋情。哎，无中生有，
1: <笑><笑>每期都有无中生有。<笑>嗯，我的话，我我也我迄今为止也没有太多后悔的事情吧。如果非要说，就是我很后悔我没有在高三那年出国读书。因为我家里本来计划是高二、高三的时候送我出国嘛，但是因为一些原因，最终没有能成型。嗯，主要是我当时自己也没有特别坚定的说想去吧，所以我一直特别佩服那些很早就知道自己要什么的人。然后虽然后面我去国外读研也生活了一年半，但感觉还是比较短暂的。所以直到现在，我内心还是会希望说，啊，有一天我能够出国生活。偶尔我也会想说，如果高三那年我出国了，或许我的整个人生都不一样了。因为我非常向往国外的大学生活，我觉得国外的大学生活会比读研更像学生一点嘛。因为读研它的课业压力真的挺大的，然后时间也比较短。我感觉我自己好像从小都没有在轻松的环境里面生活过，就是小学、初中、高中都是那种又卷又累的。嗯，那种学校，所以我挺想体验一下真正的学生时代是什么感觉。然后还有就是有一些工作我应该不会接了，就是因为知道接了也会被人白嫖。嗯，然后就是减肥之后不要再复胖了，艾比，反复减肥真的很辛
2: 苦。
1: <笑>就是我后悔的几件事情。<笑>大夫可以跟我们分享一下
2: 。呃，其实我目前好像也没有什么特别后悔的事情吧。<笑>就关于我的人生来说啊，就是如果真的有的话，我觉得就是疫情让我很多计划都改变了。就我本来一九年年底回来过年嘛，然后就是因为当时是在加德满都，然后呃回来过一个新年，然后觉得继续回尼泊尔支教，然后接下来就会去摩洛哥去继续做那个志愿者。结果回来之后，感觉一切都改变了。就我 gap 了一年，怎么 gap 了三年？<笑>就是，不过疫情唯一一个好处，可能我觉得就是让我开始重新审视自己的人生吧。就我觉得现在后悔没做的，幻想中可以做的，就是其实我想要的。聊后悔的话，其实我觉得真的后悔，其实就是有点在逃离自己的原生家庭吧。就出生在，我觉得出生在一个东亚的原生家庭，真的还蛮窒息的。就是我可能就是。很多电视剧里面演那种多大压力，真的是我本人，真的就是父母和亲戚朋友他们的想法，其实真的特别特别糟粕吧，在我看来真的很糟粕，就是结婚生孩子，人真的感觉跟动物还没什么太大区别。然后我有时候其实想留在外面吧，不管是就是加拿大也好啊，然后尼泊尔也好，就觉得就是可能不回来也确实很好。当然这个我对我来说，我觉得不算后悔啊，可能就是说，呃。也算后悔吧，这么也不能也不能聊太死，话不能说太死。就是如果我当时留在外面，就是不回来，可能会不会更好？我有时候会想，就是人总是会美化自己没有走过的路。
1: 对对，这个我们重复提到，就是人不要美化。我从来不美化哦。我记得第一次见松子。就你就跟我讲过，说你很喜欢一部电影，是被嫌弃的松子的一生，然后你的名字也是来自于这部电影的。我当时就想说，喜欢的电影应该一定程度上也能反映一个人对于人生的一些看法吧。可以聊一聊说你为什么喜欢这部电影吗？我真的超级喜欢这部电
0: 影，我看了没有十遍也有八遍吧。但是我身边很多朋友都不喜欢这一部电影，也没有人愿意跟我在一起看一遍，因为嗯，大部分人觉得这部电影非常压抑。很丧，但是我我自己不这么认为。我觉得松子电影里面的松子是非常勇敢的，就他赤诚的爱着生活，也赤诚的爱着人类。至少他是比我更爱人类的。然后他一路上就是在电影里面，他被辜负了好多次，但是还是会在下一次的时候选择相信。后来他应该是认命了，每天住在垃圾成堆的房间里嘛，写下“生而为人，我很抱歉”这句话。看起来就是已经完全认命了，不想再尝试了。但是当他遇到以前在狱中的一个好友，然后那个女生给了他一张名片，然后他那颗小心脏就又一次被点燃了，他又重新燃起了生活的希望，他就还想再尝试一次。但是他那张名片，他当时生气就是扔在那个小河边了，他就去小河边找那张名片，是在找名片的时候被熊孩子们打死了。可能老天爷也不想他再受苦了吧。我一直觉得，如果松子没有被打死，他可能又能重新站起来，然后减肥、变漂亮、收拾干净，然后再开始一段新的生活。我觉得松子非常勇敢，他的盲目、冲动和勇气，让我每一次在看这部电影的时候都热泪盈眶。我也没有过多的为他的结局感到遗憾和难过，因为我觉得他在这段人生中的话，从来没有想过就他的人生是高开低走还是低开高走，他接受每一次打击，并且奋力反抗。我觉得他在他的人生里面已经尽力了，所以就是我之前很长时间我的微信名字都是松子，然后有的人他知道这个松子。就是我叫松子的这个松子，就是电影里面这个松子的原型嘛。但是有很多人会觉得是坚果，所以，我我这个小宇宙的账号，我的个人简介写的是我
1: 是松子，不是坚果。听你描述，我就觉得这是一部非常适合 ENTJ 的电影，就是那种杀不死我的，会让我更强大的感觉。嗯，如果要我分享一部人生电影的话，我第一个想到的是《La La Land》《爱乐之城》，我真的。我真的非常喜欢《爱乐之城》，喜欢到我觉得不喜欢这部电影的人，我们就不要做朋友了，就,就这种感觉。<笑>那我可以和你当朋友哎，因为《La l 的我也看了好几遍
0: ，就是过了可能过了一两年，我就会再回过头把它看一遍。就是我早已在脑海里和你过完一生。我还我还因为喜欢这部电影去学了他们刚刚相遇的时候的那一首钢琴曲，在我的视频号里面你可
1: 以去看。<笑>真的非常的动人，但是我又觉得说，《拉拉 land 我之所以喜欢它，是因为我觉得它讲了一个非常美好又梦幻的故事，但最后它落脚到了非常真实却残酷的人生。就是其实我们没有问题，我们的爱、我们的感情没有问题，我们甚至相处都没有问题，但是生活让我们不得不分开。然、哦、后多年以后，我们都实现了梦想，我们身边却不是那个人。对于像我这种啊纯爱战神来说，真的是太戳了。而且这个剧情其实也有一点点像我和我现在男朋友的真实写照吧，所以看到的时候就会很容易共情。我之前看过一部类似的电影，叫《花束般的恋爱》，感觉日本人拍类似的题材会更细腻一些。里面的男女主人公完全符合我心中灵魂伴侣的样子，他们爱好一致，非常有默契。直到他们分开之后有了新的伴侣，再次相遇的时候，他们都还是非常有默契。所以这样的感觉就让我非常的难受。但是因为分开的过程和原因，他们逐渐冷淡，他们遭遇的事情导致争吵，都拍的实在太真实了。但我觉得这些现实问题真的是完全无法解决，所以他们的分手最后只是让我觉得很唏嘘，不至于像看《拉拉烂》的那样子，就是哭得稀里哗啦的。然后我现在也慢慢理解说，当你选择了一些东西，你只能慢慢的放下一些东西。人最忌讳的就是既要又要还要嘛
2: 。然后我的话，我推荐的话就是杨德昌导演的《一一》。这部剧就是我人生低谷期非常爱看的一个电影。杨德昌其实他是被叫做台湾电影的电影界的手术刀啊，就是台湾社会的手术刀。就我每我有时候会找个下午躺在沙发上静静的看，因为这个剧它其实讲的是一个时代的缩影，就是呃在某一个年代之间，然后一个整个家族的家族的历史，就是不管是。呃，就是奶奶，然后包括男主角简南俊，然后包括他的儿子杨洋,洋，对，然后我们每个人在里面其实都能找到某一个时间段自己的影子，就是家庭、爱情，然后亲情，然后包括初恋，然后我们的老年、中年，然后新生以及死亡，我觉得有时候有点像哲学故事啊。我们面对人生的态度，我们面对意外，还有一些生活的灰色地带，就是我们面对自己，其实我很喜欢里面的一段话。呃，原台词我可能已经记得不太清楚了，但是简南俊他就说自己念计算机，其实不是呃他自己喜欢，而是身边所有的人、父母、伴侣啊，都觉得这是一个很好的专业。但是其实没有人关心他自己的感受，就是他可能不太喜欢这个专业，但是周边所有人都说啊，计算机是最吃香、最热门的专业，所以他就去念计算机了。我其实越长大越能理解这句话，其实很多事情我们没有选择，就是社会和家庭给了我们太多的期待了，我们可能。就是在很多时候，我们的选择都是被一些人就是推着走的。最后就是说，以一大家子人来表现整个人生嘛。然后他开这个电影开场是一部是婚礼，然后结束是葬礼。我觉得一切其实都像一场轮回一样。就很多事情我们只能看到它的一半，另外一半是需要别人帮我们发现。所以我觉得这部电影对我来说就是不知道。就我每次在很 d 就心情很 d 的时候，我会重新看这部电影，我就会想啊、哦。其实大家生活好像都差不多的，就虽然我有时候会抱怨嘛，就会觉得啊，就是，呃，也不是抱怨，就可能说我自己对这个人生复盘，我觉得嗯很很不好。但我看了这个电影，发现好像哦，好像大家都是这样，所以我我有时候也觉得嗯没没有也没有那么不好。对，就如果大家都不好，其实也还好。对
0: ，我我特别我特别喜欢松子，就是被嫌弃的松子的一生。然后我就叫松子，那你们为什么不叫拉拉烂的和依依啊
1: ？依依不是一个名字吧？首先。
2: 哈哈，啊，我的名字，对，我的名字的 Duff Beer 其实是来自于辛普森一家嘛，就是辛普森一家那。那你更喜欢
0: 辛普森一家？
2: <笑>也没有，就是辛普森一家，就是也蛮有趣的，就是它里面它里面那个 Duff b e 比 r 就是说，就是说喝了之后可以让人忘记所有的烦恼嘛。然后它的原料是加拿大的鱼，我觉得很有趣，就是个概念很好意，很很有很有意思。对，就是。但我觉得真的，我成年之后，我喝酒的次数会越来越多。我会觉得喝酒之后，其实那个状态才会比较放松嘛，因为你,你就是特别清醒的时候会比较难过，但你其实这种状态反而会更好一点。对
0: ，不啊，我喝一滴酒会，我会哇哇大哭
2: 。啊？为什么？你会你会觉得压抑？就难过会
0: 放大，难过会放大。明明我有理智的时候可以自己调节，又压抑下来的东西。我喝一滴酒，我就会泪流满面，就差一个摄影机在旁边拍我，我就觉得自己是 MV 女主角哇！生活愧对我，<笑>世界对不起我，为什么我要经历这些？所以我
2: 一滴酒都不能喝，这<笑>好啊。啊，我不会，我我是反的，就是我特别理性的时候，我我可以压抑住所有的那种。就是我会思路很清晰，我要做这个，我要做那个，我要做那个，然后我每一步就像那种程序一样，我要执行，我的 CPU 是很清楚的。但我喝多之后，我觉得嗯，好像一切都不重要，就我我就是坐着聊聊天啊，然后嗯，就很开心了，就这样，对，就有点像我偷懒吧，对，就是喝
1: 了酒之后就，就我的话就是不想再做一个成熟的大人了，我就像发一下疯，或者是放松一下的那种感觉
2: 。对对对，真的酒后酒后发疯是很。
1: 下一期，下一期
0: 录发疯的时候，录录发疯的时候，先给你灌一点酒，要不然你又要说你不会发疯，只能我自己一个人在这里发疯。嗯、后来
1: 发现我发疯是那么的乏味，<笑><笑>像没发疯一样。明天就是松子的生日了，你对自己的三十一岁有什么期望吗？其实我们录
0: 这期节目的时候，就录的第二天就是我生日嘛，明天就是我生日，然后我们。这期节目播放的前一天是我的农历生日。祝你生日快乐
2: <笑>！祝你生日快乐！主打一个
0: 生日快乐<笑>！我都为了我的生日换了，就为了新的一岁换了一个新的手机壳，上面写的是“公主请发财”。然后我把那个手机壳带来普陀，一路拜佛的时候都是想着我这个手机壳就算是开过光了。嗯。然后新的一岁，我还是希望我身体能更好一些，因为今天拜佛的时候，哇，说出来还会灵吗？就许的也是也是，就是第一个愿望肯定是身体健康，无病无灾，因为身体不好真的特别耽误我赚钱。然后希望家人朋友的身体也好。可能平时会有很多愿望，但是如果真的只给我一次许愿的机会，我还是会下意识的说希望身体健康。就如果快乐很难，富裕很难，我都是希望嗯自己平安就好。然后就是希望我的朋友们都能快乐一些。因为我觉得现在的社会环境下面，大家活的都比较紧绷。我身边的朋友好像都越来越不开心了，或者因为工作呀、生活呀、家庭啊、育儿越来越紧绷。所以希望我的姐妹们也能开心一点，他们听到这里就
1: 可以收到我新一年的祝福，带着生日能量的加持。嗯、你也给我一点加持吧，因为我的新年愿望是因为你上次说了三百万这件事情，我心里就一直忘不掉三百万这个数字，<笑>你知道吗？我不是前面提到说我去买了彩票、嗯，你知道为什么我去买彩票吗？是因为我前几天做了一个梦啊，就简而言之，就是我梦见了我家里去世的一个长辈，他在梦里面要给我钱，然后我陪他一起去银行里面取钱，然后梦醒了之后，我就左思右想，怎么才能够拿到这笔钱呢？我就去买了彩票，买了二十块钱的彩票，刮了五块钱。真是一个好大方的长辈、啊。所以。<笑>还<笑>让、啊、你亏了十五块<笑>所。所以，所以新的一年，如果我能够大胆许愿的话，我就希望能够不带有任何负面影响，不要伤害我家人、朋友或者是我自己，能让我获得三百万。<笑>如果说，如果说现实一点的话，就是希望我能够减肥成功，然后大家都身体健康，因为健康就是省钱。然后希望我的内心能够变得更加坚定、跟强大一些，然后每天都开心一点
0: 。你知道吗？就我昨天跟我朋友聊天，就聊到我们的播客，我还在说，我说我和 Abby 是任何程度上每一个方面都完全相反的人。我们不仅观点相反，连表达方式也不一样。就比如，如果要许愿。我会是比较意识流的，就是比较宏观的，希望大家都健康平安。但如果是 Abby， 就一定会是比较具体的。我要赚多少
1: 钱？然后我昨天聊完，今天你就果然就被我说准了，笑死了。其实我也希望大家健康平安，但是我现在真的很想要三百万，<笑>谁不想要呢？谁谁,谁不想要呢？主要是你跟我讲了，说你去年许了非常详细的愿望，然后就实现了，然后我就想说，那我也可以冲一把，万一实现了呢？我今天就真的在佛祖面前大胆的提了需求
2: ，你许愿想发财
1: ，不能只许发财，你要许你想怎么发财。我就说我希望，就是我刚才说的呀，没有任何负面影响，不伤害我朋友家人，然后能够让我今年得到三百万，我就直接这样讲。那我们年底见真章了。我今天许的愿也非常具体啊，特别具体，具体的我都笑了。你知道我之前许的是什么愿望吗？我之前许过说，希望能够指引我走正确的道路，希望我的文字能够帮助到其他人。然后我今天就今年我就直接许愿，说我想要三百万。<笑>真
2: 的好，这太具体了
1: ，所以你那会儿在店外坐着<笑>沉默的那一会儿，是在思考这个数字吗、哦？那是因为我太累
0: 了，我走不动了。跟你们讲一下，我们我们今天这一趟旅程多么的曲折，就是我们不曲折，我们很顺利。但是我们当时决定来这边就是拜佛嘛，一方面我还愿，然后还挑了生日的时间，一切都很完美。结果因为最近这边变天，就寒潮来了，大风，然后普陀山这边是昨天也停航，并且明天一整天也停航，然后只有我们今天下午、今天晚上也停航，就是只有我们到的。上午那会儿是通航了，然后我们就搭着这波船现在上来岛上，然后现在这个岛就是一个封闭的状
1: 态，就有一点现实版的无人生还这样子的状态，就是那种我们不知道我们什么时候能够回去了。我们是很顺利的上来了，就是我们第一个普陀山给我们的第一个大礼，就是说今晚今天开始停航，明天也停航，我们并不知道我们什么时候能够再回去。然后我的一个小伙伴说。这样子，你许的愿望又要增加一个了，就是在佛祖面前说，希望保佑我们能够平安的返回
0: 。但是我朋友跟我说的是，他说，嗯，这样就会明天没有人上来嘛，这样菩萨会比较闲，就会更加重视我们许
1: 的愿。不知道是把我们关起来许愿，还是把菩萨关起来给我们实现愿望，没有其他的干扰。该不会把我实现那个单吧？我先讲这个普陀山给我们的第二大惊喜，就是我们去坐缆车的时候，那个缆车突然就像那种游乐园里面的那种车一样，开始随着大风晃动起来。我们当时瞬间就觉得说，其他都不重要，一切都身外之物，求求你让我们平安的回到陆地上。我当时真的内心就在许这个愿望，因为那个晃动实在，那个风真的太大了。我、哦、要说
2: 今年 KPI 其实对对很就
1: 像真的是有点大对，就像那种游乐场的那种，有那种那种它有一个加速大摆锤、呃，对，有一个加速，然后它上去就开始左右摇晃的那种。然后第三个给我们的惊喜就是，呃、有一位求姻缘的小朋友去咖啡厅、呃，咖啡店点了一杯咖啡，然后上面、呃、印了一个字。不知道为什么变成了一个单字，单身的单
2: ，<笑>再把我呛到
0: ，因、哦、为我喝了，我把那个偏旁给喝掉了，然后我就看到那个单字，我说
1: ，哎呀，不太妙。他本来是个禅，然后我那杯还没拿到，我一回头，我说，哎，你怎么拿着一杯咖啡上面捧写着一个单？然后我朋友
0: 已经安慰到我了，<笑>我朋友说，这是说明，嗯，佛主在告诉你，二零
1: 二四年会给你开许多大单。<笑>这个发给我的朋友，他们问我说：“这咖啡上面能够写脱单两个字吗？”我说：“并不是，这是一个，这是一个馋字。
0: <笑>”大福呢？大福有没有什么新年愿望？给你个机会
2: 。<笑> OK， 呃，我我的愿望就很简单，就是新年会发财，好好朴素的愿望
0: 。朴素的想发财
2: ，大家都一样。就是希望今年店里生意越来越好吧。然后其实我，呃，就像我说的，我在准,准备人生下一阶段嘛，然后准备开启一些新的故事。然后今年其实呃应该算去年了吧，就是二三年就发生了很多故事，然后遇见很多人，有趣的，然后也有悲伤的，呃，有很多快乐回忆，然后也有那么没有没有那么愉快的回忆吧。我觉得就是一起走过这段路，然后希望新年所有的朋友就可以身体健康，一切顺利
1: ，健康跟发财。我跟松子也是蛮奇妙的，我们其实我们去年九月份才认识，没想到我们的播客居然。现在已经到第五、第六期了，就是真的还蛮神奇的、哦。然后我们居然第二，就是只见过一面，在线下喝过一次咖啡之后，第二次见面就是已经要约着来普陀山拜佛了，就是在彼此面前敞开自己最最真实的。所以我们为什么突然来普陀山拜佛？因为就是在上班和上学之间选择了上
0: 香，相信玄学令人快乐，佛教普度众生了。就作为众生的一员，拜佛可以让我更有力量，自身努力再加上玄学加持，就感觉离希望更近了呢。希望我2024年能够大赚特赚。我真的是个非常见钱眼开的人，我特别认真的承认。就未来的人生期许的话，就还是想发财。大家的愿望都好朴素、啊，都是想朴素的发个财而已。就希望能像现在这样。非常稳定又顺其自然的进行一些发财的计划，然后就我还是期待一下爱情吧。我很少把这句话说出来，因为我就是对外，我经常会说一个人挺好。虽然一个人确实挺好，我觉得一个人很自由，然后我也能期待，呃，就我也能接受自己是一个人就这样生活。我觉得我自己现在一个人过得也是，嗯，比较潇洒，然后也比较满足的。但是还是期待一下，有人和我一起走一段长或者短的路吧。就总不能说，就是爱情这个东西，我觉得可遇而不可求。但是我现在许愿来就是要爱情的话，我觉得我妈妈如果听到这句话，应该会比较安心。她总是觉得我是因为性格太尖锐，才让男人不敢靠近。但是但是听我播客的朋友们都
1: 说，我其实是个很温柔的人。说我想说的是。我之前单身的时候，因为也有很多人说我太强势或者是太独立，才找不到男朋友。嗯，这些说的我都认了，但是我真的改不了。然后现在我回头看，我觉得凡事不要先着急往自己身上归因，不要总觉得是自己的问题。因为我现在三十多岁了，我觉得我也没有身材焦虑，也没有年龄焦虑。我减肥是因为我想更健康一点。我觉得自己对象还挺好找的。总会有人喜欢我的强势，也总会有人欣赏你的尖锐嘛。没遇到就是缘分没有到，不要总觉得自己不好，特别是我们东亚女生，不要总是急着自我反省，看一下你身边普系男啊、嗯，当然大富不是啊，嗯就。他是我们的朋友，他是我们的朋友，他是一个好人，他不是普信男。<笑>身边那些普信男没有一个觉得自己不好的。然后做家长的更要对我们的孩子有信心，因为我们是啥样，也是你们养大的啊。这句话可以说吗？会不会太不尊敬长辈了？嗯<笑>，妈妈以后会不,会不让我跟你玩，你跟我玩？完
0: 全不会。就是虽然我妈她确实是会听我们的播客，她不仅听，她还喜欢。然后她喜欢的时候，她还写了一句话，她说。嗯，主播是一个非常真实的人，<笑>我第一次看到我真的笑笑到。然后我妈妈她是一个很温柔、很包容的女人，就是我觉得我妈妈符合东亚男人的那种择偶标准。最重要的一件事情就是，她现在其实也认同我是因为优秀才找不到对象这件事情。<笑>会不会挨骂？我这样夸自己。<笑>就是我没有很高的人生期望了，我不太满意我的二十岁，但是我很满意我的三十岁，所以也想满意四十岁，也想
1: 满意我的五十岁，就这样一直这样下去就挺好。我也挺喜欢现在的自己，我现在坚持的事情都是我认为对的，也不会去改变的事情。然后另外一方面，我也希望我自己能够有更宽广的胸襟去拥抱生活中的每一种可能。希望未来我能够更自洽，更全心全意地爱自己吧。就是套用一句俗语，就是钱流向不缺钱的人，爱也会流向不缺爱的人。所以，不管是怎样的人生，高开低走还是低开高走，其实盖棺定论都太早了。毕竟我们才是二三十岁的小年轻，我们的人生还有很长，说不定到了五六十岁，我们也能变成行业里的大佬。对此，我只想说，请各位大佬带带我好吗
0: ？不不不不不，我五六十岁不会是行业的大佬，我我五六十岁的时候一定在上老年大学。一定不要打乱我的计划。我想上老年大学
2: ，蛮好的，老年大学挺好的，还可以提升一下自己
1: 。我现在这个年纪，好像就可以上了。嗯
2: 、对,<笑><笑>对对，我觉得 Abby 说的蛮对的，我蛮赞同这个想法的、啊。我觉得人生真的是流动的、不确定的，因为我们自己都不知道未来会是在哪里过着怎么样的生活。但我觉得这也是人生的乐趣之一嘛，不是吗？就我有时候每每回顾自己之前的人生啊，还有一些嗯，就是我会写一些文字嘛，然后我觉得哎蛮有趣的。每隔几年都在不同城市工作啊、生活或者学习，啊、呃，现在看那个时候的照片和文字，就觉得很像平行宇宙嘛，就感觉恍如隔世。未来的人生可能就是说可以平凡稳定的过每一天吧。有时候觉得平平淡淡才是真的。呃，我真的很享受每一天的日常生活，特别是我在一个很传统的那种东亚家庭里面，就是被压抑了太久的这种原生家庭的问题啊。然后我觉得日出日落就是现在真的是觉得理解那句话了，平平淡淡才是真。就下午的夕阳，然后最后关于新年的话，就祝大家新年快乐，然后天天开心，就甲辰龙年一切顺利，真的很套话，但是真的很真心
1: 。挺好的，觉得这种这种话才是踏踏实实的祝福。其实我后面才发现，我才发现我们这一期是大年初一推送的，我们真的很卷嘞！谁家好人，大年初一,一起来就听播客你说我们要不要拜年的时候植入我们的播客广告？<笑>开玩笑，反正大过年的就要说些吉祥话嘛。那祝大家龙年吉祥，身体健康，发大财，合家团圆。我相信大年初一一定会有人来听我们的播客。
0: 打个赌好不好？赌五块钱。<笑>嗯，我们今天关于又美又丧的人生话题就聊到这里。如果有听众朋友也有想与我们分享的有趣经历，欢迎在评论区留言。节目播出的时候是正月初一，祝所有听众敬明、见春，只游并茂，一首好运来送给大家。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜，好运来，好运。